0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
1: اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن قد قطعنا فوقا من الحديث عن اثبات رؤيه في الله تبارك وتعالى
0: والرد على السرقه المخالفه في ذلك
1: وكان اخر ما تحدثنا عنه موضوع الرؤيه رؤيه في اهل الجنه
0: وهل يخافه المولود الرؤية في الآخرة عموما أهي خاصة بالمسلمين أم عامة لهم من العيون والأقوال كتبنا الأقوال في ذلك.
1: سننتقل اليوم إلى موضوع الرؤية في الدنيا وهل أحد هل رأى الله تبارك وتعالى أحد من الله بعيده في الدنيا وما حكم وما القول في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرَبِّهِ في الدنيا أي لولا فأسروا به أو خلافه أو خلافا فنقرأ باركة إن شاء الله تعالى. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. منه من أن نفى رؤيته بالعين ومنه من أثبتها له صلى الله عليه وسلم وحكى القاضي أيام في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت لمخلوق حين سألها هل محمد ربه؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت: من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وابي غيره واختلف عنه،
0: وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء
1: والمتكلمين.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه،
1: وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وصواب ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص،
0: والمعول فيه على آيتي النجم،
1: والتنازع فيه ما مأثور. والاحتمال لهما ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو، إذ لو لم تكن ممكنة لما سعلها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نفسه بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على هذه الرؤية، وهو ما رأى، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك
0: فقال نور أن اراك. وفي رواية رأيت نورا وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الاشعري رضي
1: الله عنه أنه قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القطة ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي روايه النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه فيقول والله اعلم معنى قوله بابي ذر ضعيف نورا انه راى الحجاب ومعنى قوله نور انا اراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته يمنع يمنع من رؤيته
0: فانا اراه اي فكيف اراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته
1: فهذا صريح في نفي الرؤيه والله اعلم وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابه على ذلك ونحن الى تقرير رؤيته لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف سكوتها عليها ألفتة وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما قال تعالى لا الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما
0: يقول
1: الشيخ رحمه الله تعالى واتفقت الامه على انه لا يراه احد في الدنيا بعينه هذه قاعده عدوله اجماع اجماع متوافر لا يشق فيه عالم بدين الله تبارك وتعالى ولا يبالي فيه ولا يدعي خلافه الا زنديق او جاهل انه لا يرى الله تبارك وتعالى احد في هذه الدنيا دهرا ولو كان ذلك حاصلا لاحد من الاولياء أو من العباد لكان كريم الله تعالى موسى اولى له بل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سنوضح ان الله الصحيح انه حتى هو صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على الله
0: واعظمهم
1: ولايه وقربا من الله تبارك وتعالى وارفعهم درجه وهو الذي وصل عنده في ليله الاسراء والمعراج وصل الى الغايه التي لم يصل اليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ومع ذلك فانه لم يرى ربه تبارك وتعالى بعينه في الدنيا وعلى هذا يدل الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم وإلا أحدا لن يرى ربه حتى يموت.
0: ولم يخالف في ذلك
1: أحد من أئمة الإسلام وعلمائه المعتبرين لله الحمد. وإنما وردت في كتب الصوفية في كتب الزنادقة الذين يتمسحون بالتعبد والتأله والتزهد وهم زنادقة حجرة. ورد عنهم ونقل أنهم يرون ربهم. وأنهم يرون الله سبحانه وتعالى أو يثبتون ذلك للأقطاب أو للأولياء أو من أسفهم. وقد أذكى العلماء أظنهم شيخ الإسلام ابن تيميه بأن من قال إن أحد من الأقطاب أو الأولياء أو الاوثاد أو الأجداد يرى الله سبحانه وتعالى بعينه في هذه الحياة الدنيا فإنه يبين له, له الدليل فإن ذاد وإلا كفر وكثر إذا كان ويكفر اذا اعتقد ان في ذلك اذا بين له انك هذا القول تفضل هذا القطب او الولي على انبياء الله، لان الله تعالى منع الرؤيه عن موسى عليه السلام، فاذا اعتقد ان هذا انه ان صاحبه هذا القطب او الولي ايا كان افضل من موسى عليه السلام، اي حصل له ما لم يحصل للذي وكان ممن يعتقد تفضيل الانبياء الاولياء. على الأنبياء كما كان يقول في العرب وأمثاله فإن هذا يكفر إما أن يرجع فإن أبى يعني إذا أن يرجع عن قوله ويعود إلى حضيرة الإيمان ولا يعود إلى هذا القول فإن أقر على هذا القول فإنه يكفر ويقتل كفرا يقتل كفرا وإبدة ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى له وذكر منها التارك لديره المفارق للجماعة
0: فهذا ترك
1: الدين وفارق الجماعة بعد قيام الحجه عليه هذا رؤيته رؤية غيره صلى الله عليه وسلم جميع الأمة أي مخلوق غيره صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع في ذلك يعني لم تتنازع الأمة ولم يقع النزاع
0: والخلاف في شيء من هذا
1: إن في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم خاصة هو الذي وقع نزاع هل رأى ربه تعالى بعينه أم لم يره؟ والنزاع في ذلك قديم من أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وبعض العلماء ينفي هذا النزاع. بعض العلماء ينفي النزاع والخلاف ويقول: إنه لم يحدث ولم يقع خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله تعالى عيالا للفقر، لم يختلف في أن ذلك لم يقع، كلهم متفقون على أنه لم يقع، وإنما ما نقل عن بعضهم كابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة إما أنه لم يثبت عنه والا انه المقصود أن به الرؤيه للقلب وليست للعين. وهذا القول دليل اليه كثير من العلماء وهو الذي اختاره ورجحه الامام عثمان بن سعيد الدارمي وقال ان الصحابه اتفقوا عليه. وهو ايضا القول الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اول كلامه في سوره النجف وان كان بعد ذلك ذكر ما يشعر بخلافه وكانه رحمه الله اضطرب في ذلك، فالمقصود ان الذي عليه الاغلب من العلماء والذي تجتمع به الادله ان شاء الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر به لم يرى ربه تبارك وتعالى بعينه قبل عما سوى ذلك فإنما حصل له صلى الله عليه وسلم رؤية أخرى للقلب وهي التي ذكرت في حديث اختصام الملأ الأعلى رأيت ربي في أحسن سورة الذي اتفق أن سألتمونا عنه مرارا وهو برواية ابن عباس التي سندها سند البخاري لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام
0: في احسن صوره
1: فساله فقال يا محمد اتدري مين يختصر الملأ الاعلى؟ فقال لا فقال بالكفارات والدرجات. وهو الحديث الذي ذكر طرقه ورواياته الامام الحافظ ابن كثير في عند تفسير قوله تعالى في سوره الصاد ما كان لي من علم المنأ الاعلى اذ يختصمون. ما شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب وهو اختيار الاولى في شرح حديث الملأ اختصام الملأ الاعلى. المقصود ان هذا
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: ان هذا القول الشارح هنا رحمه الله اختار ما جاء في كتاب الكتاب للقاضي عياض، القاضي عياض المالكين من أمة المالكيه المشهورين من علماء في المغرب علماء المذهب في القاضي عياض رحمه الله وله كتاب الشفا في احوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه خاصه وما تميز به عن غيره وقد تحدث واطال في موضوع مساله الرؤيه هذه اطال القاضي عياض في الشفا ولخص الشارح رحمه الله تعالى هنا لخص كلامه تلخيصا والا فانه قد اطال هناك كما اطال في ذلك الشراح. القاضي عياض رحمه الله الف كتاب السفر وشرحه اثنان احدهما شهاب الدين الخفاجي. الخفاجي لما شرحه مقيم الرياض مقيم الرياض في شرح الشفا القاضي عياد والشرح الاخر هو لمل ل... علي القارئ الحنفي المعروف شرح ايضا كتاب الشبه وهذا الشرحان كل منهما ايضا قد اطالب في تقرير هذه المساله وفي نصاحها والاستدلال لها وهي مساله طويله والخلاف فيها طويل وأكثر الخلاف فيها اي اصل الخلاف في موضوع رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم هل حصلت بالعين ام لم تحصل هو اختلاف العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي من عهد الصحابه في تفسير سوره النجم في قوله سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما قل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى هو مره قد وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه لذة اخرى عند سدرة منتهى عندها ذلة المأوى إِذْ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فهذه الايات صدر سورة النجم اختلق العلماء من عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم في تفسيرها. فنجد هنا اذا تاملنا الايات نجد انها اثبتت رؤيتين كما تلاحظون لما قال ولقد رآه نزله اخرى اثبتت رؤيتين النزله يعني الاخرى عند سدره المنتهى هذه هي الاخرى وكلمه لذمة اسم مره يعني مره اخرى. والمرة الأولى كانت قبل ذلك. يعني الفهم الذي يمكن أن نفهمه نحن قبل أن ندخل ونخوض في الفلاح. نستطيع أن نفهم القول الصحيح الراجح من سياق الآيات نفسها وهي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالنبي إلى هوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بظالم ولا غاوي عن الطريق كما يزعم أولئك. وأن ما يقوله صلى الله عليه وسلم من القرآن أو خلافه ثم له وحي يوحى. ومن الذي علمه الوحي؟ علمه شديد القوى، هنا نبدأ ننظر إلى ما جاء في القرآن في مواطع أخرى، في آيات أخرى. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والوحي؟ هو جبريل الأمير كما جاء في آيات أخرى. وقال ولقد رآه للأفق الأفق المبين ولقد رآه للأفق المبين، الرؤية هنا جلست أن المقصود بها من؟ جبريل عليه السلام وقد صح ذلك في صحيح البخاري وغيره أدوا أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له 600 جناح قد سد الأفق، قد سد الأفق، وفي القرآن يقول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المدين إذا الآية والأحاديث الصحيحة تدل على أن المرئي هنا هو جبريل وأن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل علمه كثير القوى ذو مرة بس وهو بالأفق الأعلى فالأفق الذي ورد هنا ورد في الآية الأخرى وفي الأحاديث وهو, وهو الأفق الأعلى ثم جل فتدلى. اذا جبريل عليه السلام بنى فتبنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قاد قوسين او ابنى اي لا يزيد او هنا او ادنى اي لا يزيد على ذلك لا يزيد فليست الاستك وانما هي نفي الزياده كان ألا من ذلك كما قال الله تعالى وارسلناه الى مِئَةِ الف او يزيدون او يزيدون ليست الاستك لكن المعنى انهم لا ينقصون عن مائه الف المقصود انه ثم دنا فتدلى دنا جبريل عليه السلام فتدلى وهو بهيئته وخلقته العظمى التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. بعد ان كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة انسان من البشر كما جاء في صورة يحيى الكندي وامثاله. الله سبحانه وتعالى اعطى الملائكة قوة التشكل والتصور فلا يشاؤون او كما يشاء سبحانه وتعالى ان ياتوا. ولكن من حكمته سبحانه وتعالى ومن رحمته وليثبت نبيه صلى الله عليه وسلم وليذهب عنه الروع والخوف مما لقيه لما ان نزل عليه الملك بحراء وليطمئنه صلى الله عليه وسلم بان هذا ليس بجني وليس بشيطان وانما هو حق نبي رسول رسول الله سبحانه وتعالى واميره رسوله الى رسله وأمينه الذي ائتمنه على وحيه جاءه جبريل في تلك الصورة فتأكد واستيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو رسول الله رسول من عند الله وهو أمين الله وهو روح الله سبحانه وتعالى لأن تلك الصورة العذن لا يمكن ولا يتخيل أن يتشكل بها أو يقول عليها أي مخلوق من المخلوقات فإنها من العظمة بما تعجز عنه العقول حتى قال
0: في احدى الروايات
1: في المثمر فكان له 600 جناح يسقط منها التهاويل والدر والياقوس، يعني الجواهر والياقوس الملونه العظيمه تتلاقى وتتساقط من 600 جناح قد الافق كلما كلما يراه الانسان. وهذه من دليل على عظم خلقه جبريل عليه السلام التي خلقه الله عليها، واذا شاء الله عز وجل جاء في رجل كما جاء في حديث جبريل المعروف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسه المتعلم السائل وهو في الحقيقه المعلم أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ثم دل فتسلى فكان قارئ صين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى جبريل الى عبده الى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. وثعلبون انه قد جاء هذا التعبير كما في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده العبوديه هي اشرف وصف يوصف به المخلوق والذي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ونص عليه فقال لا تسروني كما اسرت النصارى الى مريم فانما انا عبد الله اقول عبد الله ورسوله اشرف وصف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان نقول عبد الله ورسوله العبد التي تحققت فيه كل معاني العبوديه. ففي التكريم والتعظيم والتكريم يقول سبحان الذي اسرى بعبده، ويقول فاوحى الى عبده، كانه هو وحده العبد، وانما الخلق كلهم عباده، لكن اختصاصه بهذا لانه بلغ الدرجه العليا بالعبودية وهو ايضا عند الله سبحانه وتعالى لمنزلة العليا لا يختصه فيها احد. لا كذب الفؤاد ما راى. هناك لطيفة لو تأملناها في في بالرؤية الرؤيتان حصلتا إحداهما حصلت في الدنيا في أجيال أو في الأفصح كما جاء ذلك في الصحيحة هذه التي حصلت في الدنيا يعني في الأرض في العالم الأرضي لا كذب الفؤاد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينه حقا وجاء التعبير ما كذب الفؤاد ما راى وفي الرؤيه التي حصلت اين؟ في الملأ الاعلى عند سدره المنتهى حيث لم يصل الى ذلك المقام احد لا ملك مقرب الذي مرسل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال فلقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها زله المأوى ان يبكى السدره ما يبكى ما زاغ البصر وما طغى الفؤاد هنا الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل الأرض بعينه ليست محل رؤية وكدس بقدر ما يكون الكدس في رؤيته بالبصر في أين في العالم العلوي في العالم السدلي جاءت التزكية والبراءة للقلب أنه ما كذب الفؤاد ما رأى أي ليست مجرد رؤية بالعين بل هي حقيقة أي استيقنها القلب أيضا
0: وفي الملأ الأعلى هنالك هناك الإسراء والمعراج
1: ثابت، اي معراج النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وحق ولكن العالم العلوي العالم العلوي هو إمكانية أو الشكة اللي قد في القلوب أن البصر البصر يزيل أو يطغى من هول ما يرى لأنه أمر فوق طاقة البشر أن يروه، المنزلة العظمى هنالك فجاء في العالم العلوي ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى فليست رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في الملأ الاعلى عند قبرة المنتهى الا ايه ايه من الايات الكبرى التي ينيها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه الذي سوف ياتي له ان شاء الله ابحاث مستقله وناخذها بالتفصيل باذن الله تعالى. فالشاهد هناك يعني التعبير فيه فيه يعني اشاره لطيفه جدا الى انه الرؤيتان حصلتان لجبريل عليه السلام، رؤية في العالم السفلي حيث رآه في ازياد او في الاصبع وهنالك ما كبد الفؤاد ما رأى، ورؤية حصلت في الملأ الاعلى عند سدة المنتهى وهناك ما زاغ البصر وما طغى. اذا حصلت الرؤيتان كلاهما اذا لجبريل عليه السلام، فرآه صلى الله عليه وسلم في خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مرتين. إذن إذا إذا تأملنا سياق الآيات في أوائل سورة النجم التي حصل فيها الخلاف لم نجد يعني بالظاهر والراجح لم نجد أن إلا القول بأن رؤية جبريل عليه السلام وأنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى وليس فيه اشاره الى انه راى ربه يعني لا لا يدل على ذلك الكلام كله في الوحي وفي نزول جبريل عليه السلام فيه من للوحي وفي الرؤيه التي حصلت ثم قال ولقد راه الأخرى اخرى فالمرئي في الاخرى هو المرئي الاولى كما يدل عليه كما قلنا ولقد راه بالافق المبين وهناك اجماع على ان هذا المرئي بقوله ولقد راه ابن نبي يعود على من على جبريل عليه السلام إذا يكون كل ما ورد بخلاف ذلك مرجوحا مثلا ما ورد في روايه شريكه عبد الله ثم دنا الجبار فتكلى فكان قابق او قيل هذه روايه مرجوحه مضطربه كما سياتي ان شاء الله الخلاف على ضعفها واقترابها بالتفصيل في مذبح الاسراء والمعراض
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> إذا هذه الآيات هذا هذا تدل على فكيف حصل النزاع إذا الذي يبدو أن النزاع كما قلنا وأثرنا أنه حصل لبس في فهم في فهم الرؤية وفي الذي يعود إليه قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى في الظمير وفي والد في لا رؤية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابي هريره وان كان لا يثبت عنه وعن من من ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لأنه قد روى النصائي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان الله اختص موسى بالتكليف واختص ابراهيم بالخله واختص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيه بالرؤيه و وأيضا ما رواه من أنه صلى الله عليه وسلم قال في, في قال ابن عباس أيضا في قوله تعالى: "وما جعلنا الرؤيا التي أريناك" قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فسري به. أقول حصل اللذ مثل هذا، إما أن يكون الفهم إن صح علي ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه رآه عينه فيقول: الفهم أو النفس حصل في فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا يمتنع ذلك وهو الحذر العالم الجليل المشهور ولكن العصمة إنما هي لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطأ في نقل هذه الأمور هو الذي عصمه الله من ذلك وما أداه الخطأ عليه وارد وإما أن يكون الخطأ حصل في للرواة ولمن بعد الصحابة لعكرمة وللمسروق ولأمثاله مما هو عنهم هذا القول. وقصة مسروق لأم المؤمنين في هذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري تدل على ذلك، تدل على أن اللذة والفه لذة الفه وقع للمسروق. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث ورواه أيضا الإمام مسلم، حديث متفق عليه. هذا لفظ مسلم يقول قال مسروق كنت متكئا عند عائشه، قال مسروق: كنت متكئا عند عائشه عند ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقالت: يا ابا عائشه ثلاث، بقول ام المؤمنين: ثلاث من تكلم بواحده منهن لقد اعظم على الله الكبير ثلاثه امور يا اخوان مهم جدا ان نعلم هذه الثلاثه الامور. ولا من ام المؤمنين قد قالتها وهي جاذبه ومتاكده وهو ثابت في الصحيحين وان كانت الالفاظ مختلفه لكن لكثره في الروايات في ذلك لابد ان نعي وان تدبر هذه الثلاث لنعلم ان احتمال الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قديم وقال الصحابه رضي الله تعالى عنهم يتوقعون إن انه قد ظهرت بابره في ايامهم وعالجوه بمثل ما عالجت به أم المؤمنين في قولها هذا قالت بمثروف يا أبا عائشه بلاء من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية يعني يسترى على الله استراء عظيما ما هي قلت بهم قالت المؤمنين من زعم أن الحمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وكان كان مسروق متكئا فجلس انظروا حتى نعرف لماذا وقع الخلاف وان كان هذه الامور مسروق احس انها فضلته بقول هو كان يظن ويفهم ويعتقد خلافه وكان متكئا فجلس قال فجلست فقلت فقلت يا ام المؤمنين انذريني ولا تعذريني على مهلك يا ام المؤمنين لا توافقيني سأقول كلام قد قال تقولون، لكن أنظريني ولا تعجليني، تبينوا ما يقول ثم أجيبيني. فقالت أم من نعم. قال: ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ أيها كان لديه لزم أن هذا المرئي بالأفق المبين في الأخرى وإذا في الأولى يقول يقول أهو الله سبحانه وتعالى. فقال ام المؤمنين انا اول هذه الامه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك انما فقال, أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو جبريل قال صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائدة انما هو جبريل الذي رايته في الافق المظلم والذي رايته نظرة اخرى انما هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. نحقكم كيف على طريح في نفي الخلاف وفي الترجيح. قال صلى الله عليه وسلم لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. الأولى بالأفق المبين أي التي في أجيال أو الأفضح والأخرى التي عند قدرة المنتهى. رأيته من من السماء فات جنة. عظم خلقه ما بين السماء الى الارض وهذا طبعا في في ماذا؟ الهبوط هذا ماذا حصل؟ في التي العالم السفلي او العالم العلوي في العالم السفلي لما نزل عليه. ثم المؤمنين أو اولم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اولم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو نرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فانتهينا من هذا من المسألة الأولى ثم قال أم المؤمنين ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية. بالله من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا كتب يعني غطى وسطر ولم يبلغ كتب شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله السريه ايضا اذا كان يوجد بايامها من يفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه ولهذا قال هذا ردت عليه بالاولى وكان يوجد بايامها من يسير او يسيع الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من العلم كتمه ولم يبينه للامه وقد وجد ذلك كانت بدايه الرفض في أيام الأم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها بل في قبل ذلك يعني قبل ان يدركها او ربما حتى قبل ان يراها مخلوق قبل ان يقبل بل في حياتي وفي أمارة امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كانت إشاعة الرافضة الرافضة كانوا يشيعون لأنه ذلك علما خاصا أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه كتبه عن الأمة جميعا واختص به عليا وآل فيه علم الجفر هذا يقول علم الجفر وهذا الجفر يزعمون أن عليا أخذه واخذ الائمه يتداوله سرا حتى وصل الى الامام الثاني عشر صاحب استرداد فاخذه ودخل به استرداد ولن يراه الناس هذا العلم المكتوم لن يراه الناس الا متى الا اذا خرج هذا الموهوم المعدوم من استرداد فحينئذ ينكر شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعلمه احد من الامه عدل إفعاد كانت موجودة بدايات لها في أيام المؤمنين رضي الله تعالى عنه ولهذا صح عنه في الصحيح وغيره من سئل هل خطكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيء من العلم إن هذا وارد إن هذا قد يكير وإن كيف يسأل المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هل خطكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيء من العلم قال لا لا والذي طلق الأدف وبرأ النسلة أبداً ما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم إلا كتاب الله أو إلا فهماً في الله وهذه الصحيفة فلما أخرجها وإذا فيها أبيات والفكاك الأسير ولعل الله من آوى محدثاً وأن الذين تحرم على اختلاف الروايات وهذا الحديث نفسه وهذه الأحكام نفسها كانت مكتوبة واحتفظ علي رضي الله تعالى عنه فيها ولم تكن خاصة لأنها قد رويت عن غير علي رضي الله تعالى عنه، لا معلومة عند الأمة من طرق ومن أحاديث أخرى، فليس فيها حتى هذه ليست فيها اختصاص إلا أنها إلا أنها كانت مسلوبة. وكان أمير المؤمنين يضعها في طراز السيف ليحتفظ بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها جملة من الأحكام. إذا هي القضية الأولى الرؤية، القضية الثانية قضية شكل من العلم. القضية الثالثة التي من قال بها فقد أعظم على الله الفرية، ما هي؟ تقول أم المؤمنين ومن زعم أنه يعني الذي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يقوم في غد فقد أعظم على الله الفرية، يعني من زعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، كما في رواية أخرى أيضا يعني صحيحة، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب
0: فقد أعظم على الله الفرية،
1: هذا اختراع عظيم على الله. إذا أيضا قد كانت هناك ضوابط الخلود للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت الجارية تغني وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ذلك، إذا حتى هذا كان موجود، فقد ظهر وانتشر في الأعصار المتأخرة حتى وجد من يقول إنه علم كل شيء حتى أنه علم متى تقوم الساعة، بالله. اي علو واي افتراء على الله واي تكذيب لكتاب الله اعظم ممن يقول انه صلى الله عليه وسلم علم الغيب كله حتى انه يعلم متى تقول الساعه اذا فلا نفكر الله عز وجل بل قال من علومك ومن للتبعير ومن علومك علم اللوح والقلم الكتاب المبين الذي اعطى الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء ما كان وما سيكون في الكتاب المبين في اللوح المحفوظ يجعلونه جزءا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. فأي علوم أي افتراء أعظم من ذلك، فهؤلاء تكذبهم
0: الآيات لكتاب الله
1: وتكذبهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله كما نطقت بها أم المؤمنين وقد أعظموا على الله الكرية بقولهم هذا. أعظم على الله السبية. إذا ثم استشهدت أم رضي الله تعالى عنها فقيهة فقيهة عالمة جاءت بالاية الاولى بنفي الرؤيا او القوية الاولى بنفي الرؤيا استدلت عليها بآيتين وقد سبق شرح الآيتين جاءت بالاية الثانية وهي البلاغ فقالت يا أيها الرسول استدلت عليها قالت ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما اوحي اليك من ربك، وان لم.. بلغ ما اوحي اليك من ربك. بلغ وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وان لم تفعل فما بلغت فمن يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من العلم فانه يتهمه بانه لم يبلغ الرساله، واستدلت على القضيه الثالثه وهي انه لا يعلم الغيب، ايضا بآية من كتاب الله عز وجل. ويقولوا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب تقديم البليل والظرف الاختصاص وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أبدا سبحانه وتعالى فضلا عن الساعة وهي من أعظم الغيبيات كما دل على ذلك الآيات والمراد أن بهذا بهذا الأحاديث وبالحديث الصحيح الذي رواه مسلم أيضا حديث أبي ذر يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وأن ما قيل عن رؤيته لربه يحمل على الرؤية القلبية يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل ورد انه راه ورد انه عن ابن عباس النفسي انه راه بفؤاده مرتين فنحمل المطلق على المقيد ونقول لا أثبته ابن عباس هو رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده قد يجب سؤال طيب يجب عندكم جميعا ان الرؤيا بالفؤاد كما قال بعضهم الرؤيا بالفؤاد ثالثه للجميع لجميع الانبياء والصالحين لا حقيقه هذا الكلام سلطان لو دقق فيه الإنسان لوجد أنه غير غير صحيح. كيف تختر الرؤية بالفؤاد جميع المؤمنين؟ كيف؟ إيه؟ ما على كل الأقوال لا أبدا. وإذا وجدنا أن نفس ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد جاء عنه بالسند الصحيح الذي وصل للبخاري حديث الرؤية المنامية وعيش ربه بأحسن صورة فنعلم حينئذ أن ابن عباس وهو حبر هذه الأمة العلم أنه لم يتناقض وإنما يقصد أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده ورآه في المنام ومنام الأنبياء حق، رؤية الأنبياء رؤيا الأنبياء حق فيقول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بالمنام مرتين بفؤاده أي في المنام وليس مجرد العلم بالله وعقبات الله في القلب لا رآه حقا يعني رآه بفؤاده مرتين ورأى جبريل عليه السلام بعينه في خلقته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين، وبذلك تجتمع لدينا النصوص والأدلة. أما ما روي عن ابن مسعود وأبي هريرة فإنه لا يصح كما يظهر من روايات الروايات التي ورؤيت عنهما. وحديث أبي ذر يقول فيه روى الإمام مسلم في صحيحه أبو ذر رضي الله تعالى عنه ممن ورد عنه أنه زكت في الرؤية أيضا أو ورد أنه هل يثبتها أو لا يثبتها وهذا الحديث في صحيح مسلم يقطع الشبهة أو يدل على أنه إن صح إن عن أبي ذر إحتمال للرؤية فإنه قال قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل أما بعد أن سأل فلم يبقى ذلك إحتمال لأن الحديث صريح صحيح قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك سؤال صريح غير هل رايت ربك فقال نور نور ان لا اراه وفي روايه رايت نورا رايت نورا نور ان لا اراه ان لا لا استطيع كيف اراه أو رأيته أو بعضهم يشهد لبعض ورواية ابن موسى الأسعي رضي الله تعالى عنه حديث صحيح أيضا في صحيح مسلم يؤيد هذا وهو قوله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات خمس كلمات عظيمة جدا من أعظم الصفات وهذا الحديث من أعظم أحاديث الصفات. التي يثبتها ويؤمن بها أهل السنة والجماعة ويردها من أعمى الله تعالى بصيرته قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ لكمال حياته وقيويته إن شاء الله مالك في الدرس الماضي لما يتسلل إنه ليس بالقرآن التي نفي مطلق ليس كذلك الشروط ليس هناك نفي مجرد نفي مطلق مجرد وإنما يأتي النفي المطلق لإثبات مقابله أو ما يقود عليه من من الصفات الثبوتية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال
0: حياته
1: وقيمه وما كان الله ليعجزه من شيء اي بكمال قدرته وغير ذلك ما سبق واحد. آه فكل يعني نفي ياتي في القران لا ياتي الا لاثبات لا ياتي مجرد، نفي مجرد انما لاثبات الصفه الثبوتيه التي يدل عليها ذلك النفي. اذا ان الله لا يَنَامُ ولا ينبغي له ان ينال ما كان له ذلك سبحانه وتعالى تنزه وتقدس وتعالى عن ان ينام لكمال حياته وكمال قيوميته يخفض القطة ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار اخي و... على طريق <تصفيق> الحق هنا والصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا اذا ابن عباس وغيره يجمعون على ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى ربه سبحانه وتعالى بام عينه. واذا تكون اية النجم، ايات سوره النجم الرؤيتان التي ذكرهها الله تبارك وتعالى في ايات سوره النجم هي لجبريل آل عليه السلام وبهذا نكون قد قررنا ولله الحمد هذه المسألة. يبقى الاستدلال الذي أشار به السارق حنق قال وأما وجوبه وهذا كلام القاضي عياض قال وأما وجوبه وجوب الرؤية يعني أما أي أيوة وأما وجوب الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول أنه رآه في عينه لماذا قال القاضي عياض وأما وجوبه؟ ما معنى وجوبه هنا؟ وجوبه اما من المقصود بالوجوب الوقوع، مجرد الوقوع وأما وقوعه كما قال فإذا وجدت قال فإذا وجدت وجوبا مجرد الوقوع, مجرد الوقوع. أو الوقوع يدل يعني الوجوب يدل بمعنى الوقوع أو يكون وجود إثباته وأما وجوب إثباته الرؤية. كيف يكون وجوب إثباته الرؤية؟ يعني يمكن واحد يقول المسألة الآن الخلاف الآن في الوجوب وإلا في هل وقعت ولم تقع. فنقول إن الذين يقولون إنها قد وقعت إن الحديث قد صح بها فيجب الإيمان بها أليس كذلك؟ ما صح الحديث يجب أن نؤمن به فإذا الوجوب فرع عن السبوك. طيب الثاني يقول: فليس فيه قاطع ولا نص، ليس بالرؤية في قاطع ولا نص، إذ المعول فيه على آيتين نجري والتنازع فيهما مأثور، قد وقع فيهما التنازع فلا جزمة، يقول: والاحتمال لها ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشارع رحمه الله تعليقا عليه وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. وهذا أيضا لطف عليه عياض. القاضي عياض يذكر قوله لماذا؟ لمكانته وإمامته عند المالكية وغيرهم يذكر قوله بوقوع وقوع الرؤيه حجه على من ينكر الرؤيه وينتسد الى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ولهذا فان استانف أستعرح بقوله وتايد به وقال هذا هو القول الحق وايضا استانف بقوله بان هذا الكلام قاله القاضي عند بنص الكتاب قال اذ لو لم تكن الرؤيه ممكنه لما فعلها موسى عليه السلام فان الانبياء اعلم واعرف بربهم وليسوا لا الانبياء لا يجهلون ما ينبغي بحق الله سبحانه وتعالى الى حد ان يسالوا الرؤيه وهي مستحيله وانما هي مشكله لكن في هذه الدنيا لا تقع ولن يسعها الله سبحانه وتعالى له وانما في الاخره اخر فقره قوله او الذي قبل الاخيره يقول ونحن هذا كلام من كلام السارح سارح الصحابه هل يجب ان ننتبه قليلا يقول ونحن الى تقرير رؤيته يعني رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته لربه تعالى وان كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها أو عليه ألبثة يعني يقول نحن نحتاج أو نحن أحوج إلى أن نثبت وأن نقرر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم
0: لجده
1: رؤية الله أعظم من ذلك لكن لا تتوقف النبوه على اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه إذ من المعلوم لدى الامم جميعا كل الامم التي تؤمن بان الله يرسل رسلا ان اولئك الرسل لن يقل احد منهم اني رايت ربه فمعلوم عند بني الانسانيه بني الانسان ان رؤيه الله سبحانه وتعالى ليس شرطا بالنبوه يعني لا تتوقف النبوة على أن يكون النبي قد رأى ربه، معلوم عند كل الأمم التي تثبت النبوات أن النبي لا يشترط فيه أن يرى ربه سبحانه وتعالى، لكن نحن نحتاج أو نحن أحوج إلى نقرر أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل رأى جبريل وهذا تقريره عظيم ومهم لأنه فيه علاقة على لماذا؟ بإثبات النبوة، إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إن الشياطين تنزلت بالقرآن، ونفى الله تعالى ذلك، وما تنزلت به الشياطين وما يرضي لهم وما يستطيعون، قالوا ما تنزل به، قالوا أساطير الأولين، قالوا وقالوا من الإفك والاستراء ما كانوا يمارون أنه لن يرى ربه الذي اوحى اليه لاحظتم ذلك؟ ما كان المشركون يمارون ويجادلون بانه يدعي ان ربه اوحى اليه وهو الذي يرى ربه لا يقول يدعي ان الله اوحى اليه وهذا الوحي ليس من عند الله وهذا الوحي ليس عن طريق ملك وانما هو شيطان يلقي اليه هذا القول به سحر به جنه اساطير الاولين الى اخره ما فاذا اثبتنا إذا وقررنا انه صلى الله عليه وسلم قد راى جبريل عليه السلام وفي الخلقه في قوته وفي خلقته الحقيقيه الكامله التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فهذا رد واضح رد واضح جلي على مزاعم اولئك الكفار الذين يدعون ان نتلقاه عن الشياطين والله سبحانه وتعالى اثبت انه قول رسول كريم فهذا الرسول الكريم نزل به الروح الامين فهو رسول كريم وهو الروح الامين وهو جبريل عليه السلام ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اطمأن لما راى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها يحط الاخوان لما جاءه الملك اول ما جاء جاءه في صوره خلقه الله تعالى عليه فقال قد خشيت على نفسي خاف الذي صلى الله عليه وسلم على نفسه وخاف أن يكون هذا ليس بحقيقة وهذا أمر عظيم جدا أن يقول أحد إلا الله خائبين، مثل عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم كما ما بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها أن ظله وثقته في الله عز وجل أنه لن يخيبه الله لكن لم يصل الأمر إلى الطمأنينه الكاملة ولا فيما لما انقطع الوحي وفتر ولهذا ورد ورد ان فاوحى الى عبده ما اوحى ان الذي اوحى به اليه هو وضحا او هو الم يشرح لك صدرك يعني جبريل عليه السلام اشتاق له النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق ان يراه وفتر الوحي كما في الصحيحين واحس تالم النبي صلى الله عليه وسلم واحس بكأن الدنيا قد ضاقت به و... فماذا حصل فجاءته الجسرى وقت طمانينه لان راى هذا الملك في صورته وهيئته الحقيقيه التي لم يبق لديه صلى الله عليه وسلم ادنى شك وليس لديه شك اصلا لكن بلغ غره اليقين بان هذا ملك من عند الله وهذا هو الملك الذي لا يمكن ان تتخيل أن صورته باي مخلوق اخر من المخلوقات فحينئذ وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الطمأنينة الكاملة ونزل عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى سواء كانت ألم نكبح لك صدرك أو الضحى نزلت عليه هذه الآيات فزادته اطمئنانا لا ودعك ربك وما خلا فإن الوحي الوحي لا يعني أن أنه لن يأتيه كما قال الكفار قد هجره ربه أو قد كذبه شيطانه صلى الله عليه وسلم فاذا نحن الى تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته لربه تبارك وتعالى لما بينا ولما اوضحنا. الحقيقه هناك فقره نحب ان نقولها او قضيه ليست من فقرات موضوعنا هذا نحب ان نقولها ايها نحن الان <تصفيق> نحن الان في اواخر هذا الشهر الحرام وقد تحدثنا عن رؤيه الله او عن اقراء النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في رؤيه رؤيته لربه سبحانه وتعالى وبهذه المناسبه سياتي بلا شك موضوع الاقراء والمعراج ووقته والخلاف في ذلك وكيفيته وما من الايات سياتي ان شاء الله بعد عده فقرات من هذا من المثل لكن لاننا نعيش في عصر كثرت فيه الضلالات والبدع ولان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يزيد ولاننا قد تحدثنا الليله عن امر له علاقه بذلك نقول ما يعتبر به بعض الناس في ليلة السابع والعشرين للرجل ويقولون إنها ليلة الإسراء والمعراج. الإذاعات في تلك الليلة تتفتح برامجها سبحان الذي أسرى بعبده. التلفزيون أو التلفزيونات تتفتح في كثير جزال عالم سبحانه من دول العالم الإسلامي سبحان الذي أسرى بعبده. الناس إذا بعض اهل البدع اللي علموا التزوين وعلقوه في المساجد شهر مكتوب فوقه سبحان الذي اقرأه العالمين كان ربيع مكتوب فوقه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني كانه ارسل او ولد في ربيع وارسل به في رجب مثل ما ناتي في رمضان ويقول انا انزلناه من ليله القدر يعني لأن هذا رمضان يعني ايحاءات قد تكون فريحة وقد تكون بطريق الايحاء فهل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اسري به في ليلة السابع والعشرين من رجل. قبل ذلك مثل أن نقول لو ثبت ذلك بسند يعني الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اسري به في ليلة السبع والعشرين من رجب فرضا هل يدل ذلك على جواز الاحتفال بهذه الليلة أو تخصيصها بشيء؟ هل فعل ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو فرضنا انه ورد بهذه السلسله التي يقال انها اصح طرق واسانيد الحديث على الاطلاق. هل يدل ذلك على شيء من هذا؟ هل نتعبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع؟ ونحن نعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امر ليس عليه امر يعني عليه يمكن أن يكون متعلق ليه؟ بحاكما ليس حاكما عليه أمره فهو رد أو موافقا فهو رد مردود غير مقبول شيء لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من ولا سلف الأمة حتى ولو ثبت هذا الوقت وهذا التحديد فإنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نفعله، لكن المشكلة المشكلة أيضاً ما تبت في تحديدها شيء، يعني لو كان الحسين مدفوناً في مثلاً أو في أو في تلك أو في ما يقال الآن في, في العراق، لو ثبت أن الحسين مدفوناً هناك هل يعبث قبره من دون الله عز وجل؟ يستغاث حتى لو كان قبره معروف، قبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف هذا هل يجوز ان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعفى عن السلح عند قبره ما يجوز مع ثبوته. لكن كمان لما يقول للحسين ثلاثه قبور في العراق وفي مصر وفي الشام يكون الكذب اكثر. يعني ما يدري اين مات؟ حصل في صحراء في معركه وذهب الناس. انه العين جاءت هذه القبور الثلاثه وبين كل منها بالمسافات ما يزيد على ألف ميل او ألفين ميل. هذه المصيبة كمان يعني عندما يرتكب الشرك أو البدعة على غير أي على ليس هناك أدنى بصيرة وأدنى عقل مثال ذلك هذه الليلة سبحان الله أي إنسان يقرأ كتب الكتب التي تحدث عن تاريخ الإسراء يجد العجب العجاب خلافات طويلة لا داعي حتى أن أن تتول الأوراق فيها في أي شهر اختلفوا قالوا إن الإسراء حصل في ربيع الأول هذا الشهر وقيل في ربيع الآخر اثنين وقيل في رجب ثلاثة وقيل في رمضان أربعة وقيل في شوال خمسة وقيل في ذي الحجة ستة هذه ستة شهور محل الخلاف من حيث أي من حيث الشهور ستة اشهر من العام محل اختلاف. فيقول وفي اي يوم وقع الاسراء؟ ناس قالوا يوم الاثنين وناس قالوا يوم الجمعه. يعني برضه اختلفوا. اهل المولد قالوا وفي الاسراء وقع يوم الاثنين. لانه في ولد فيه ونبدأ فيه. اذا إيه برضه نقول اسري فيه من عندنا ندخلها. لانه المولد مركب عليه كل المصائب كل الجدع فقالوا اذا يوم الاثنين. ويوم الاثنين في حقه صلى الله عليه الصلاة مثل الجمعة في حق آدم هكذا قالوا جاء آخرون قالوا لا يوم الجمعة أفضل خليه نحطه في الجمعة كله لا دليل عليه هكذا بالرأي رأي مجرد ليس عليه أي دليل طيب متى كان ذلك؟ في أي سنة؟ العجيب من بعض الأقوال ومن هذا قول مردود لكن حتى تعرفوا بعضهم قال إن الإسراء الإسراء والمعراج قبل البعثه قبل ان ينزل عليه الدين قبل البعثه سبحان الله قبل البعثه و ويعرف به ولفه عليه القرارات الخمس كما تعلمون في تراث اراش فيه القرارات الخمس وجدير والجنه والله قبل البعثه ضرب هذا هذا قول موجود حتى تعرف المساله ما فيها عين قال بعضهم انه قبل الهجره بثلاث وقال بعضهم انه بعد البعثه بخمسة عشر شهرا وقال بعضهم قبل الهجره لخمس سنين وقال بعضهم بعد بيعه العقبه وقال بعضهم بعد لقب بل قبل لفظ الصحيفه له كم قول من الاقوال مين يقدر بعد كذا يحدد في اي يوم وفي اي سنه وفي اي شهر وهذه الاقوال بهذا الشكل بينها هذا التفاوت الكبير ما بين قبل البعثه الى بعد الهجره وما بين الاثنين والجمعه وما بين ربيع الأول إلى بالحيث إذا هل بقي هناك أي الأخوة الكرام مجال لمن يأتي فيقول هو في ليلة السابع والعشرين وما الدليل على ذلك؟ قال إجماع الأمة ما؟ كيف هذا كلامكم سم... هذا في كتبكم يعني هذا الكلام تجدونه في كتبهم في كتب السيرة التي فيها أمثال هذه البدع مثل كتب الموالد مثل الشروحات والهوامس التي على الخصائص كلهم متفقون على نقلها للخلاف من اين جاء الاجماع على انه في السابع والعشرين؟ قالوا انه من قرون من قرون طويله والامه تحتفل به في هذه الليله ولا انكار والامه لا تجتمع على ضلاله فاصبح اجماع الأمة التي تجتمع، الأمة تجتمع البدعة ممكن تجتمع، الحمد لله لم تجتمع عليها لكن حتى إن قلنا ضلالة وقلنا ما هدى، لم تجتمع عليها الأمة، لوجود من ينكر أصلاً، لكن تواطؤ العامة وتواطؤ الجهال واتفاقهم على أمر من أمور الكذب أوضح أن يستدل به من أن يستدل على أن هذا إجماع. من هم هؤلاء العلماء؟ من العلماء هؤلاء؟ كل الناس يا أهل كل الناس كل الناس كل الناس يعني ما عندك دليل ترد عليها كل الناس من كل الناس هؤلاء وإن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله من قال الله؟ قال رسول الله قال اصحاب رسول الله آل صلى الله عليه وسلم اما كل الناس كل الدول ما في الا هذا دليل هذا ينفع عند الله هذه حجه مقبوله نحن نقول ما في عندنا كل الناس عندنا هذه الأقوال عندنا هذه الأقوال التي من قرأها ردها جميعا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رواه اتقان أحاديث أحيانا يكون اتقان لكن اضطربوا في الحديث للحفاظ اتقان لكن هذا رواه بطريق وهذا بطريق وهذا بطريق, وهذا بطريق واختلفوا واضطربوا نترك الألفاظ جميعا لا تدري كأنه ما ورد حديث كأنه ما ورد بينما ما كل راي منهم على حدث عادة ثقة. عادة ثقة. هذا آه ثقة هذا ثقة، بس تعلمون هذا يقالون لا؟ ليش؟ من أفضل الخلاف بين ثقة وبين ضعيف ما قول له الضعيف كلام الضعيف وأخذنا كلام الثقة، لكن يعني المشكلة لما يكون ثقة وثقة وثقة واضطربوا اضطربت الرواية نقول إذا ما الحل؟ جميع الروايات كان بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ويبحث في أدلة أخرى. فيا سبحان الله، هذا ما هو عنفقات فقاك، ولا هو من ثلاثة سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذه من التقرفات أو من أوهام أو من مبلغ العلم عند المؤلفين في السيرة. ولهذا ابن إسحاق ما حدد لا شهر ولا رمضان، قال لما انتشر الإسلام، لما فشل الإسلام. دليل أن الأمور في ذلك الوقت ما كانت مضبوطة، لا لها تاريخ، ولا هي معلومة وكانت العرب ما كانوا يعرفوا اصلا هذا الشيء والصحابة رضي الله تعالى عنه ما كان يهمهم نؤرخ له في اي يوم. يهمهم الحدث نفسه ولهذا نحن اهل في والجماعة الذين يقدمون الامور حق قدمها كما شاء الله امر الله سبحانه وتعالى الاصرار أراد عندهم يعني امر ننسي مجهول ما يفتكروه يحتاج نحتفل فيه ما هو ما هي الفريضة التي فرضت الإسراء والمعراج؟ الصلاة، طيب الذي يحافظ على الصلوات الخمس فإنه هو الذي يحقق الثمرة واللب الذي يهمه هو يعني من موضوع الإسراء والمعراج، أنت هذا يهمك العمل أن تصدق به أن تصدق بما أخبر صلى الله عليه وسلم فيه وأن تعمل بالأمر الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة نتيجة هذه الرحلة العظمى التي لا نظير لها في التاريخ الانسانية على الصلاة. إذا من أراد أن أو أقول أهتم بهذا، نعم يا أخي اهتم بالصلاة يا أخي، على الصلاة لا، على أقيموا أقيموا الصلاة إقامة وليست من دار أقيم أقيموا الصلاة الشعيرة التي استحقت أن تقرب فوق سبع سماوات. وأن يستدعي الله سبحانه وتعالى حبيبه عبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى هناك ليس عليه بينما نزلت بقية الفرائض في الأرض هذا الذي يجب عليكم اهتموا بهذا واقيموا الصلاة لكن يضيعون الصلوات ويعملوا ليلة حتى يقولوا هذا 27 مغالية وهذا اهتمام لنا بالحقراء والمراء والذين لا يهتمون هذا ولا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم اهتمام به ما في محبة له لأنه لا يجتمعون على الحمر والرزق في ليلا من ليالي السنة. ونسلو ان هؤلاء الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً المحبه انهم الذين يحافظون على هذه الفريضه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، واعظم ما الله تعالى علينا بعد التوحيد هي اقامه القرار. ووالله لو ان هؤلاء الناس يقيمون الصلاه حق الاقامه ويقدرون سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حق التقدير ويقرؤون هذا الضرورة حقا لما فعلوا هذه البدع ولا سواها عددا الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم بالقول الثالث وان يردنا اليه ردا حميدا وان